0: Unser heutiger Film spielt auf einer Insel, die im österreichischen Film in den nächsten Jahren noch sehr oft vorkommen wird. Das Thema des Films kommt allerdings jetzt schon definitiv zu oft vor, und zwar in der medialen Berichterstattung. Mein Name ist Harry List und ihr hört Produkt. Hallo Birgit! Hallo Harry. Schön, dass wir es wieder mal schaffen, gemeinsam zu podcasten. Ich ja, muss dass mich, wir, ich muss Entschuldigung,
1: <lacht> dass wir beide gesund sind anscheinend sind wir auch nicht mehr so eingespielt. Ist, ja,
0: ja. ja. Also, man, es, ist, es ist konstante Übung nötig, damit man hier wirklich beste Qualität abliefert jedes das Mal. Stimmt. Das stimmt, das ja. stimmt.
1: sind wir schon aus der Übung. Genau.
0: Ja. Äh, wir besprechen den... Ersten Ibiza-Film, wenn man so will. noch eine Reihe Ibi- von Ibiza-Filmen. Nicht, die uns bevorstehen wollen, ja. Der noch nichts mit Ibiza, äh, mit, mit HC Strache und, und Johann Gutinus zu tun hat, was aber uns sicher noch bevorsteht, weil allein schon, ich glaube, David Schalk und Jan Böhmermann, wie auch immer das dann zu funktionieren sollen, einen Film machen wollen. Und das wird dann sicher die nächsten, sagen wir mal, zehn Jahre nicht loslassen. Genauso wie das mit den ganzen Kellergeschichten war die wir dann, wo jetzt langsam das ja. aufhört, Kellergeschichten zu...
1: Man hört mich leider nicht kopfschütteln, aber ich schüttle <lacht> den Kopf über die Vorstellung. Aber gut, wir werden es sehen und dann unsere Meinung zum Besten geben und nicht schon ja. vorab. Ja, ja nein. Ja.
0: Es, es ist eine, eine, eine Befürchtung, keine Meinung. Ja, <lacht>
1: ja. Ich, ich war kurz davon eine Meinung dazu zu äußern. Also, ja, wir werden sehen. Wir werden sehen.
0: Der Film, den wir heute besprechen, Der Taucher, auf Englisch und möglicherweise auch der Originaltitel »The Diver Inside«, also »Der Taucher drinnen« oder in, »Innen drinnen«, keine Ahnung. Äh, werden wir werden mal darüber reden, was dieser Titel zu bedeuten hat. Magst du kurz zusammenfassen, worum es in dem Film geht?
1: Ja, also es sind vier Figuren, die wir am meisten sehen, also die eigentlich die Hauptfiguren sind und auch am meisten Interesse von uns bringen sollten. Es äh, spielen auch andere Leute mit, deswegen klingt das so komisch. Ähm, <lacht> also es geht um Irene, ähm, Österreicherin, die eine Boutique betreibt auf. Es ist Ibiza, ne? Es ist nicht. Wie also, ist es explizit aber es gesagt? gesagt. Wird, aber es, ja. ist, es ist eine, eine, schöne, eine spanische Insel. Schöne Mittelmeerinsel. Wir ja. gehen davon aus, dass es Ibiza ist ähm, und ihre Tochter, die gerade äh, das die Matura macht.
0: Selektivität. Also, da okay. Geschrieben. okay,
1: dann macht sie Spanisch Matura und ja. es wird nur Matura genannt, weil die Deutschen auch Matura-Abitur nennen, aber egal. Ähm, jedenfalls sie und ihre Tochter spielen eine große Rolle ähm, und dann der Ex-Partner von Irene, Paul und sein Sohn Robert. Und die vier sind insofern miteinander verbandelt, weil Irene und Paul nicht mehr zusammen sind und das hat einen gewalttätigen Grund. Und sie hat Paul auch angezeigt und er ist wieder auf der Insel, um das Haus zu verkaufen, in dem er gewohnt hat mit seiner ehemaligen Frau und auch wegen dem bevorstehenden Prozess. Und er hat eben eine große Musikkarriere, die da ein bisschen auf dem Spiel steht, sollte das an die Öffentlichkeit kommen und er versucht halt einiges, Ähm, dass das, klimpflich für ihn ausgeht, was sehr dramatisch für Irene ausschaut. Und die Kinder sind dann auch irgendwie dazwischen und müssen damit mhm. umgehen. Beide schon über 18 junge Erwachsene, aber eben stark davon beeinflusst, was da in dieser quasi Familie vorgegangen
0: ist. Ja, genau, Patchwork-Familie. Ja. Also es geht, oder der, 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 die Ursache, dass es diesen Film gibt, ist das Thema Gewalt an Frauen. Ja. Ähm, Und äh, da gibt es ja auch eine Vorgeschichte des Regisseurs, Günther Schweiger. Der hat davor schon zu dem Thema einen Film gemacht. Den hast du dir extra noch angeschaut. Magst du uns von dem erzählen und wir geben jetzt so quasi eine Doppelfilmempfehlung ab?
1: Ich habe mir die Zeit genommen. Ähm, Marthas Koffer ähm, begleitet eine spanische Frau. Ist ein Dokumentarfilm. Ist ein Dokumentarfilm, Mhm. ja. Ähm, Schweiger hat einige Dokumentarfilme gemacht. Das ist jetzt der erste Spielfilm. Also Der Taucher ist der erste Spielfilm. Mhm. äh, Marthas Koffer ist ein Dokumentarfilm. Und ähm, er hat sie quasi begleitet, kurz nachdem ihr Ex-Ehemann auf Bewährung rausgekommen ist. Er hat sie attackiert, ähm, nachdem sie sich trennen wollte. Vorher gab es in der Beziehung schon verbale Gewaltausbrüche gegen sie und ähm, sie hat das dann halt... ähm, ist quasi aus der Beziehung geflüchtet und im Laufe dessen hat er dann einmal aufgelaut und sie ziemlich, also einmal, also hat sie angefahren und dann mit dem Messer noch attackiert. Und sie hat das nur überlebt durch eine zwölfstündige Operation. Hat sie überlebt und ähm, eben der Prozess und so weiter, das g- ging so weit aus, dass er eben eingesperrt worden ist, aber dann eben doch rausgekommen ist nach sechs Jahren oder was. Und, ähm,
0: und Gab es da, da auch Kinder?
1: Da gab es auch Kinder. Es gab zwei Töchter, ähm, eben seine, seine, also seine Kinder auch, die sie, also Martha, aus der Beziehung halt auch rausnehmen wollte, weil die auch die verbalen Attacken und so mitbekommen haben. Und sie wollte es ihren Kindern nicht antun. Und der Film begleitet halt sie, wie sie damit umgeht und, und auch der Tatsache, dass sie sich verstecken muss. Also er ist quasi Täter, ähm, ist zwar bestraft worden dafür, das ist anerkannt worden, aber er ist auf Bewährung draußen, hat ein ein Näherungsverbot, also 500 Meter darf er sich nicht nähern, das wird aber halt schwer zum Kontrollieren, weil sie gar nicht die ganze Zeit mit Polizisten rumlaufen oder sonst was. Und äh, die Problematik ist halt, obwohl sie Opfer ist, ähm, hat er quasi die besseren Karten, weil er auf Bewährung draußen ist und frei ist und sie sich aber jederzeit umschauen muss, ob er nicht gleich um die Ecke mhm. steht und sie wieder attackiert. Und dass sie da halt wenig Handhabe hat und teilweise halt auch von der Gesellschaft äh, nicht so wahrgenommen wird. Also in ihrem Fall ist es besonders so, dass ihre Familie sie überhaupt nicht unterstützt. Ähm, sie das auch nicht verstehen, sie quasi als, ähm, dass sie einen Skandal ausgelöst hat dadurch und dass quasi sie irgendwie aus irgendeinem Grund mhm. schuld dafür ist und sonst was. Und im Laufe des Films kriegst du halt auch mit, dass es quasi in ihrem Elternhaus auch schon so war, dass die Mutter halt weniger wert war und eher eine schlechte Beziehung war zwischen den Eltern und Mutter dann im Nachhinein gemeint hat, dass ähm, die, sie schon ein, ein Bild vermittelt hat, dass das begünstigt hat, dass sie so in so einer Beziehung gelandet ist, die dann aber gewalttätiger war, als dass sie aus ihrem Elternhaus kannte. Und gleichzeitig gibt es noch eine zweite Ebene, wo eben ähm, Gewalttäter in Salzburg, die sich ähm, Therapien unterziehen, gefragt werden. Wie wie gehen die damit um? Was was sind die Auslöser? Was ähm, muss ich quasi mental ändern, damit man kein Täter wird? Und was löst das aus? Und ähm, das ist auch ein sehr interessanter Aspekt, der mir ein bisschen in Taucher abgegangen ist, dass es eben... Therapie und psychische Unterstützung und mentale Heilung der Täter benötigt, damit diese Situation nicht wiederholt wird. Und solange das nicht angegangen wird, also ist es schwierig, dass sich überhaupt was ändert. Aber dieses, dass jemand, der, der Gewalt gegen Frauen antut, halt quasi änderungsbereit sein muss und dass es diese Angebote geben sollte und dass man das vorschlagen sollte. War so eine Lösung, die in dem Spielfilm jetzt nicht drüber gekommen ist, aber sehr stark in dem Dokumentarfilm vorkam.
0: Aber diejenigen, die den Spielfilm schon gesehen haben, werden jetzt in der deiner Erzählung von Martha's Koffer doch auch sehr viele Anknüpfungspunkte entdeckt haben, die ja. Elemente, die auch im Spielfilm vorkommen. Wer den Spielfilm noch nicht gesehen hat, ähm, wie viele Punkte würdest du dir Das ja <lacht> also ist jetzt ja ein bisschen doof. So es klingt also jetzt von diesem... Äh, doch ernsten und wichtigen Themen. Ja, um ja, das ist ein bisschen spielerische schwierig. Spielerische Punktebewertung überzugehen. Aber wir machen das halt so und wir müssen jetzt auch zu auch Spoilerfrei bleiben. Äh, wie viele Punkte würdest du dem Spielfilm geben?
1: Ja, wir haben den Spielfilm Gott sei Dank nicht gespoilt. Von Matthaus Kopf habe ich jetzt ja. noch sehr viel erzählt. Ähm, äh, ich muss ja sagen, eben der Dokumentarfilm hat mich sehr beeindruckt und mir fehlte im Spielfilm ein bisschen diese, diese an Herangehensweise, die eindeutig aber schon da war. Deswegen, ich bin so bei fünf Punkten, weil ich es gut umgesetzt finde. Es war geschnitten gut, obwohl der Film ein bisschen lang war, aber nicht zu so lang. Es war gut. Und die Übergange, Übergänge waren auch super. Also wieder mal filmisch sehr gut umgesetzt. Mhm. Man kommt auch mit. Auch szenisch hat das total gut funktioniert. Um, aber von der Story ist es ein bisschen...
0: Wer mehr gegangen. Ja
1: ja, also es ist nicht so tiefgehend. Ich mhm. glaube, das ist das beste äh, Wort, um das zu beschreiben. Und
0: Martins Koffer war ja gar nicht so lang, oder? Das war ja, ja das
1: sind irgendwie ein, 70 Minuten, 75 Minuten.
0: Okay. Es sieht man einen schönen Unterschied, oder? Was man in einem Dokumentarfilm mit, mit, mit einer, und Anführungszeichen, echten Pro- Protagonistin ja. leisten kann an, an und Sorry. auch diesen Männern in der, in der, in der ähm, ja. Hilfegruppe, ähm, was man leisten kann an Informations- und, und äh, auch emotionaler äh, Information, ja. was ein Spielfilm möglicherweise nicht unbedingt leisten kann. Also vielleicht auch ein ganz schöner ja. Vergleich, diese beiden ja. Filme nebeneinander zu schauen ja. und zu sagen, was habe ich jetzt über Gewalt, Gewalt in der Familie, Gewalt an Frauen, Gewalt an Kindern oder, oder auch dem Verarbeiten von Kindern ja. gelernt. Was es auslöst und ja. so. Ja, also Ganz ja. ganz spannende Sache, die beiden Filme das, ja, nebeneinander zu schauen.
1: Ja. Und ja, da, das war halt man, man hat so die Ansätze gesehen, aber von der Story her war es nicht ganz rund. Mhm. Ich finde halt, also können wir noch später darauf eingehen, ich finde es sehr positiv, dass mal ein, ein Ende genommen wurde und nicht ein offenes Ende, wo sich der Zuschauer aussuchen kann. Oh, das sehe ich So ja nicht anders. sehr positiv, siehst du anders? <lacht> ich finde das sehr positiv. Und ja, ansonsten aber schön gemacht und, und auch Story, also Thema wichtig, ähm, nicht so tiefgehend, wie ich es mir gewünscht hätte.
0: Die aktivistische Komponente des Films war mir vorher gar nicht bekannt also das ist mir dann erst so, also am Schluss so Fakten zu Morden an Frauen äh, über über das Meer (lacht) das letzte Bild des Meeres äh, gezeigt wurden ist mir das erst bewusst geworden ich persönlich habe jetzt finde das völlig legitim und okay, wenn ein Film aktivistisch etwas tun will, aussagen will, verändern will Mhm, ähm, ist Meiner Ansicht nach gar nicht so gut gelungen. Insgesamt halte ich den Film für guten, biederen Durchschnitt. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob das vielleicht sogar für einen Künstler das Gemeinste <lacht> ist, was man ihm sagen kann. Das ist nicht meine Intention.
1: Wir wollen nicht gemeinsam sein. Aber haben. ich
0: gebe dem Film einfach so gemütliche sechs Punkte, weil, äh, ja, es ist, ist viel falsch. Nein, die vier, vier Hauptdarsteller machen einen superben ja, Job. wirklich. Äh, das Setting, dieses, dieses sonnige insel und dazu halt diese extrem äh, grausliche Gewalt, ja. äh, die, dieser Kontrast, auch das dort zu zeigen, kann man auch drüber diskutieren, werden wir vielleicht auch noch. Aber im Großen und Ganzen macht der Film nichts falsch, aber jetzt auch nicht so viel richtig, dass ich mir nochmal anschauen will, dass ich irgendwie besonders viel gelernt hätte. Oder ja, also sechs Punkte, was für mich halt eben so quasi so, ja, nicht Fisch, nicht Fleisch. Ja. Aber das ist so, ich glaube, da sind Sache.
1: wir uns eh sehr einig, genau. eigentlich so, ja.
0: Aber geht's ins Kino, schaut es euch an, schaut euch Martha's ja. Koffer ja. an. Ja. Titel. Titel. Was der heißt Taucher. das? Was hat der Tauchen mit Gewalt zu tun? Ähm, du hast doch eine Art ja. akademische Erklärung vielleicht nein, Ja,
1: nein, wir haben uns beide gewundert, was der Taucher jetzt konkret äh, zu tun hat mit der Geschichte. Ich meine, die, die zwei jungen Menschen tauchen ja. Ich ich versuche gerade elegant drumherum zu reden, dass ich vergessen habe, wie die Tochter heißt. Ich glaube, Lena. Lena, okay, ja. Ich dachte Lisa oder Lena, irgendwie so. Okay, Lena, so. (lacht) Ähm, Die die tauchen ja auch und haben sich da kennengelernt und dadurch ist die Beziehung entstanden und so. So so. indirekt hat Tauchen was mit zu tun, aber es ist jetzt nichts Schlimmes unter Wasser passiert in in der Hinsicht. Und ich dachte mir, gut, ähm, also gedacht habe ich jetzt nicht viel, ich habe halt recherchiert im Vorfeld und bin über äh, eine Geschichte von Schiller gestoßen, gestolpert, ich bin über eine Geschichte gestolpert und äh, dort wird eine Geschichte erzählt von einem jungen Mann, der nach einem goldenen Becher taucht, weil der Königin wegschmeißt äh, und beschreibt halt die Abgründe, die er da erforscht hat, bevor er den goldenen Becher gefunden hat und wieder raufgebracht hat und der König findet das so fasziniert, dass er ihn quasi nochmal schickt, um auch den Grund des Boden, äh, Grund des Meeres quasi zu sehen und ihn zu beschreiben. Und verspricht in die Hand seiner Tochter dafür, wo man wieder irgendwie bei, bei Frauen sind, Besitz und so sind. Und ähm, es kommt so, wie es kommen muss und der Taucher stirbt, weil er zu weit nach unten getaucht ist in den Abgrund. Okay. Also man könnte es so symbolisch vielleicht eine Inspiration für die Geschichte sehen. Ich weiß nicht. So, so konkrete Beweise habe ich jetzt nicht gefunden. Vielleicht hast du einen anderen Vorschlag. Aber ich meine, es gibt ja diesen Untertitel zum der Taucher. Oh
0: ja. ja, es gibt einen sehr sinnlosen Untertitel. Ähm, <lacht> Je stiller das Meer, desto dunkler der Abgrund. Das würde vielleicht, ich weiß nicht, dazu passen. Einen... Aber ne? es macht jetzt ja, semantisch macht das gar keinen Sinn. Ich, ich weiß nicht. Das ähm, ja, würde nicht Ahnung.
1: für sehen stimmen.
0: Ich, ich weiß nicht, was das heißen aber, ja. soll. Also je stiller das Meer, desto dunkel der Abgrund. Ich will das jetzt gar nicht. Naja, äh, stille zerlegen. Wasser sind
1: tief und so halt.
0: Ja, eh, ja. aber und
1: dass man, also was halt auch oft ein Punkt ist, dass bei ähm, häuslicher Gewalt in höheren Schichten man viel weniger mitbekommt, dass es mhm. Gewalt gibt, weil äh, die Frauen mehr Probleme haben, das zu beweisen überhaupt.
0: Beziehungsweise, ich habe ein ein sehr interessantes Interview auf auf Ö1 gehört mit mit dem Regisseur und er hat da auch beschrieben, was was einem, was eigentlich eh logisch ist, aber es muss mal so ausgesprochen werden, wenn ich, ich zitiere jetzt so ungefähr, paraphrasiere, wenn im Gemeindebau eine Frau geschlagen wird, hören es alle. Wenn in einer Villa eine Frau geschlagen wird, hört es keiner. Und hier ist es jetzt nicht so, dass wir hier in der Oberschicht wären, also er ist, Bildungsbürgerliche Künstleroberschicht, aber und halt halbwegs vermögend. Sie ja. ist eher nicht vermögend, ja. aber sie wohnen in diesen abgeschiedenen Finkers, ähm, kleinen, kleinen Häusern, irgendwo auf einer Insel, ja. die wiederum isoliert ist. Also, es ist so quasi so ein Kompromiss. Man hätte das auch in Döblinger Villen drehen können. Insgesamt ist es so, dass, das, dass da jetzt ähm, zwei. Ähm, österreichische oder oder deutsch sprechende Familien sich auf auf spanischem Boden oder auf einer Insel begegnen, völlig irrelevant, dass das in Spanien ist. Ich finde, das hätte überall spielen können. Der Regisseur wohnt in Madrid. Ähm, Ich weiß jetzt nicht, ob es auch spanische Förderungen dafür gab, aber im Großen und Ganzen, Hm. warum nicht, wenn du dort Leute kennst, wenn du dort... ähm, äh, Warum nicht? Vielleicht also ich, ist es auch ein Verkaufsargument für das Filminstitut. T, das ist ein Film, der woanders spielt. Macht's mal los.
1: Weiß ich nicht, aber ich weiß nur, dass, dass von seiner Filmografie her er sehr viel spanische Filme quasi gemacht ja. hat. Also das Meister steht mit doppelten Namen, also auf Deutsch und auf Spanisch mhm. drinnen. Und er hat einen eindeutigen spanischen Bezug. Er hat auch im Dokumentarfilm Matas Koffer Spanisch gesprochen. Dementsprechend, wenn du dich da wohlfühlst, da in der Ecke bist, macht es wahrscheinlich Sinn, das irgendwie auch dort aufzubauen. Hast wahrscheinlich auch ein Team, das vielleicht funktioniert.
0: Genau, Leute, die du kennst. Equipmentverleiher, die du kennst. äh, Beziehungen zu Leuten, die Drehgenehmigungen erteilen. Genau, macht es dann
1: leichter zum Hm. Produzieren. und so.
0: Das bringt mich aber zum Tauchen, weil ich weiß nicht, wie es dir geht. Wir beide sind ja so am, in der Peripherie von Wien aufgewachsen, so halb Land, halb Stadt. Mhm. Ähm, Aber bei uns gehört Tauchen nicht zu unserer Jugendsache dazu. Ich weiß nicht, ist vielleicht Tauchen gehen ähm, alles, was mit mehr zu tun hat, einfach so standardmäßiges Inseljugendlichen verhalten und das, die machen das halt einfach und dass die beiden gemeinsam tauchen gehen. Ist das nicht einfach was, ist vielleicht was völlig Fußball, Normales? Club? Ja, eh, vielleicht ist es so. Ja, also insofern also, ist das ich, halt quasi so ein bisschen kulturelles Ding, aber es hat jetzt nicht ursächlich was mit der Geschichte zu tun.
1: Nein, das, das nicht, wie gesagt, das ist halt beim Titel ein bisschen. Ja. Ähm,
0: Deswegen meine ja, ich, dass man schwierig. sich einfach gesagt hat, da, ist ein, da wird ziemlich viel getaucht in warum auch immer, ist es wirklich plotrelevant, nicht wirklich. Mhm. Eine Ausnahme, vielleicht noch mhm, ja, das Gott. Ende. Ja. Ähm, aber ob da nicht einfach halt man irgendeinen Titel gesucht hat und <lacht> hat sich dann halt für irgendwas, sagen wir mal, Generisches entschieden, wäre auch eine Variante. Ich, die ich, ich dachte,
1: mir du hast eine Erklärung vom Regisseur selber. Das ist so die dritte gerade?
0: Variante, die ich noch sagen wollte. <lacht> das war jetzt meine eigene Interpretation. Ähm, nämlich auch in diesem Interview hat er gesagt, ähm, dieses, also der Taucher innen drinnen, der Diver inside, dass das eben dieses, äh, was der Robert äh, macht, in sich, in sich selber tauchen ist. Und ich fand, ich fand das ein bisschen ja, sehr weit hergeholt. und äh, Also ist dieser, soll dieser Robert eigentlich die zentrale Figur des Ganzen sein? Mm. Also die Nummer 4 in den Credits? Äh, ich weiß nicht.
1: Ich hätte ihn auch nicht als Hop also wirklich Protagonisten wahrgenommen. Aber er wahrgenommen, ist die Titelfigur, um Figur, ne? Ja, also, das ist ein ach, bisschen schwierig.
0: Und das ist halt so ein bisschen, also da, 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 da hakt es hinten und vorne mit einer Erklärung und die, ich, wie gesagt, ich werde dieses Interview, wenn es noch online ist, verlinken.
1: Ich finde es immer noch ich besser als der so. Zauberer, weil den habe ich überhaupt nicht <lacht> verstanden, ganz ja. ehrlich. Also da gibt es wenigstens mehr Bezüge das zum noch, Film. Das war, äh, was Wo war ich, dieser Zauberer? Ganz ehrlich, Leute. okay. <lacht> Was, du?
0: Was dich sicher gut angesprochen hat, ist die Leidenschaft, bzw. die Methode, mit der Lena ihre, ja. den Verlust ihres leiblichen Vaters und auch die ähm, Gewalt an ihrer Mutter verarbeitet. Ja. Das hat dir sicher getaugt, oder?
1: Ähm, also ich kann hier Insiderwissen weitergeben. Also als erstes Mal, jeder, der Stop Motion macht, ist auf eine gute Art und Weise wahnsinnig weil das einfach eine Animationstechnik ist, die sehr ähm, aufwendig ist. Äh, wir haben es ja auch besprochen, man würde das mit diesem Setup machen können als Einzelperson, das geht. Man würde aber im Hintergrund ein Leintuch aufhängen, Mhm. wenn man keine ähm, Settings gebaut hat. Das ist das Einzige, (lacht) was ich kritisiere an an dieser Darstellung, dass ähm, du einfach nicht deine ganze Werkstatt im Hintergrund hast, wenn du du dann einen Sternenhimmel einfügst. Es ist aber durchaus möglich, vor allem wenn du wirklich viele, viele Stunden ähm, reinsteckst und das ist den meisten wahrscheinlich nicht bewusst, die den Film gesehen haben, die wird wahrscheinlich acht bis zwölf Stunden da gesessen haben, um ihre Sachen weiterzubringen für diesen Workshop. Mhm. Dementsprechend ist es dann noch trauriger, dass sie dann quasi das, dieses Treffen mit ihrer Mutter verpasst hat. In der einen Stelle war es nicht so, dass sie da jetzt nur zwei Stunden überzogen hat, sondern eh schon lang gesessen ist und sie, dann trotzdem noch weitergearbeitet hat. Sie, so
0: sie ist so eine Eigenbrötlerin und sie ist jetzt auch nicht zu also Sie hat zwar so Freundinnen, Schulfreundinnen, ja. aber sie ist jetzt so generell nicht die sozialste Person, habe ich das Gefühl. Und sie wow. ähm, fährt auch nicht mit auf Matura-Reise. Ja. Und ähm, könnte man sagen, sie, indem sie sich zurückzieht, äh, indem sie sich so beschäftigt mit, taucht
1: sie hinein? Ja, etwas? ich meine, sie tauchen alle in ihre Abgründe ab. Also das kann man ja. auch schon so erklären. Also, auch, auch die ja. Eltern, auch Irene aber, aber und Paul.
0: ich sehe schon, also ich, ich fand das jetzt halt irgendwie aufgelegt, weil wir gerade über, über Robert geredet haben, aber es ist eben dieses Tauchen, eben Paul in seine Musik und yeah. Irene in, ja, wobei Irene, sie hat, halt, sie hat nicht so jetzt wirklich den eine, die eine Obsession mit irgendeiner Beschäftigung, mit irgendeinem Hobby, aber... Ähm,
1: ja, Alkohol ist kein
0: Hobby. Alkohol ist kein Hobby, aber könnte ja. man auch, aber ja. der war dann auch nicht so exzessiv, mm. also
1: also von den Kommentaren von der Tochter kam es mir schon so vor, als wäre das wirklich ein richtiges Alkoholproblem, ein Schlimmes. Ja. Dazu nochmal ein, eine Info aus Marthas Koffer. Auch Martha hatte nach dem Angriff ein starkes Alkoholproblem, mit dem sie umgehen musste mhm. und ihre Tochter ihre Töchter auch gesagt haben, hör bitte auf, Mama, hör bitte auf. Was auch ein Thema ist ähm, im Film, ähm, der Tochter. Und wiederum eine Parallele zum Dokumentarfilm. Mhm. Also es kam mir ja schon gravierend davor, dass sie quasi kurz so davor ist, nach dem Angriff, da der ja schon ein bisschen länger her ist, im Film, jetzt Taucher, dass sie langsam aus einer Alkoholkrankheit rauskommen möchte. Mhm. Also mir kam das schon ziemlich.
0: Und dass vielleicht dieses bevorstehende Gerichtsverfahren, egal ob sie das Geld nimmt und das Ganze außergerichtlich regelt ja. oder ob sie es tatsächlich zum Verfahren kommen lässt, dass das quasi sie wieder retraumatisiert. Ja und ja. da wieder zur Flasche greifen, genau. lässt. also vielleicht war ja. sie vorher schon quasi trocken und dann ja. und <lacht> ja. taucht jetzt wieder <lacht> genau. und wird wieder nass. Ja. <lacht> ähm, genau. Ja. Äh, was auch, ähm, so ein bisschen in, 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 in einem nicht ganz äh, also was Entschuldigung, ich formuliere es anders, was auch einen gewissen Realitätsbezug oder Gegenwartsbezug hat, ist, dass der Täter ein ein quasi bekannter ist, ein bekannter, also ein, ein, ein Promi, mhm. meine ich. Ähm, in dem Fall ein klassischer Musiker, auch da gibt es natürlich jede Menge Beispiele von, von Placido Domingo abwärts, wo wir gerade irgendwie, wo auch hier sich Leute da vorstellen, in seinem, in, okay, jetzt im Fall von Placido Domingo geht es um sexuellen Missbrauch, aber... Einfach um Missbrauch allgemein, Mhm. Stars und wie dann die Öffentlichkeit damit umgeht. Und hier geht es auch darum, er glaubt, er könnte sich freikaufen. Ja. Ähm, Auch das, ähm, ja. Äh, Aber was mich interessiert. Entschuldigung.
1: Ja, nein, das ist auch so eine Thematik, wo ich mir zwischendurch gedacht habe, dass es fast eine kleine Selbstkritik ist oder eine Kritik an ein bestimmtes äh, Künstlerbild, das man hat. Paul quasi so, so, ein, so ein Genie ist oder für, sich für so ein Genie hält, dass er quasi alles dafür opfern kann. Ja. Seine Beziehungen, sein Sohn, alle, alle sind nur dazu da, dass er inspiriert wird und seine Arbeit machen kann. Seine Musen, seine ähm, eben Irene, durch die er gar nicht sein, seine Musik fertig schreiben kann. Sein Sohn, der ihm beim, beim Arrangieren helfen muss quasi. Also es war wirkte nicht unbedingt ganz freiwillig. War auch eine ziemlich komische Beziehung zwischen den zwei, was man am Ende eh auch mitbekommen (lacht) hat. Und dann auch gleichzeitig das Lied seiner verstorbenen Frau, wo wir dann herausfinden, dass sie sich umgebracht hat und er quasi so ihre Inspiration oder das, was sie geschrieben hat oder gesungen hat, nochmal in ein Werk einbaut, das ihn quasi in seiner Karriere voranbringen soll. Also auch dieses Ganze, alles wird geopfert für sein Genie, für seine Karriere, für ihn. Und ähm, das finde ich ganz interessant eigentlich, so diese Idee, dass, ich meine, da da schlägt sich das wieder, weil häusliche Gewalt oder Gewalt gegen andere, befällt ja nicht nur künstlerische Genies, sondern auch andere Leute, Mhm. aber vielleicht dieser Hochmut, dieses sich für wichtiger halten, dass das da ein bisschen gestichelt wird und ein bisschen angesprochen wird, fand ich eigentlich ganz charmant. Wobei es mich auch ein bisschen irritiert hat, dass all diese Leute auf irgendeine Art und Weise kreativ sind und keiner irgendwie einen Standardberuf hatte. Das war wieder ein bisschen…
0: Ja, weil bei bei Robert, der hat ja gar keinen Beruf, weil er ja in der… Ja, aber die drüber. Filmkamera
1: ist jetzt auch nicht unbedingt so, so ein Hobby, das nicht künstlerisch ist, oder? Ja. Also wenn er so, als, als, er als Kind schon ja. Filme geschnitten hat so, also er hat diese Filmkamera, mit der er ähm, auch dann halt die, die wichtigen Informationen filmt und Leuten nachstellt. Und äh, sein Vater ist Musiker, Robert ist auch irgendwie musikalisch mhm. begabt und äh, Lena hat halt das mit, mit hat, hat die, die Animation. Das ist auch ein künstlerischer Aspekt, und also wir sogar auf die Kunstschule gehen. Und ihre Mutter hat eine Boutique, wo sie wahrscheinlich auch Kleider näht und entwirft, nehme ich mal an, das ist jetzt eher eine Vermutung. Wurde angedeutet, ja. Aber sie schneidet ihr das Kleid für die Puppe und so. Also, das ist alles irgendwie sehr, ja. sehr künstlerisch und weniger.
0: Hm. Ja, aber auch hier wieder, Künstlerbereich ist nicht. Nicht davon ausgenommen. Ja, ja, ist nicht ausgenommen. äh, Es war nur, was mir aufgefallen ist, ist eher neutral. Auch erst diese Woche eine eine ganz prominente Schauspielerin hat ähm, ein ein 20 minütiges Video veröffentlicht und ist damit an die Öffentlichkeit gegangen, Mhm. dass sie aus ihrer Ehe, ähm, und die hat eben sehr jung geheiratet und sich dann eben scheinen lassen, in ihrer Ehe auch von einem ebenfalls Schauspieler ähm, extremste Gewalt erfahren hat. Um, und hm. also das war einfach also so quasi der Hollywood Aufreger der Woche das war extrem hart ich habe mir da auch ähm, ich habe nicht das ganze Video angeschaut aber ähm, die Berichterstattung ein bisschen und das ist extrem also du bist <lacht> denkst einfach, ja es passiert überall und ja. es ist niemand egal ob du ein Star bist egal ob du kein Star bist egal ob du auf beiden Seiten wiederum es ist es ja. ist so egal und ähm, passiert und passiert und es passiert zu oft und zu viel und es ist ähm, Vielleicht ja. war
1: es dann auch Absicht, um einfach zu sagen, dass diese Dynamik dann genau. noch stärker ist oder wie die Dynamik funktioniert im künstlerischen Aspekt. Wollen wir mal so weit gehen. Weil,
0: ich, ja. Und es, aber trotzdem, genauso wie es an jedem Ort spielen kann, kann es auch in jeder Gesellschaftsschicht ja. und in jeder Familienkonstellation und in jeder Geschlechtskonstellation sicher auch, aber natürlich hier sind doch zum überwiegenden Teil die Männer Täter. Ja. In, und eben auch, und jetzt, das ist auch keine. Also da liegt Empirie dahinter. Das kann ich guten Gewissens sagen. Äh, Lass uns noch ein bisschen über Robert und dann auch über das Ende reden. Mhm. Robert ähm, ist äh, am Anfang dringt er in die Wohnung von Lena und Irene, also in das Haus von äh, Lena und Irene ein. Da dachte ich mir schon, hm, okay, ist jetzt, erwarte ich jetzt Gewalt von ihm auch. Er hat dann aber mit, mit Lena eine sehr freundschaftlich, geschwisterliche, vielleicht sogar ein bisschen Romantik. romantische Beziehung, Freundschaft, was auch immer. Ähm, dann stalkt er die beiden aber wiederum beim Nacktbaden äh, generell und ist ein bisschen generell creepy unterwegs und am Schluss... Ja kommt heraus, dass er eh schon lange alles über den Vater weiß. Auch hier ist jetzt die Frage, warum ist er ihm so hörig? Warum arbeitet er yeah. für ihn musikalisch und auch sonst? Ähm, oder das, wenn der Film in den USA spielen würde, würde er dann in seiner Garage an, an Waffen schrauben und irgendwann, also das ist das jetzt quasi das europäische Äquivalent dazu? Ähm, ich weiß nicht. Ist es, was ist es, die Vergangenheit mit der Mutter, diese Ausbeutung, die letzte Ausbeutung der Mutter und ihres Musikstückes, das ihn triggert, dann schlussendlich den Mord zu begehen, Sehen dass sich zurück in glückliche Zeiten, wir sollen alle zusammen sein. Ich, ich werde da nicht so ganz schlau aus ja. dieser Figur und aus diesem Ende, dass du sagst, ist ganz klar, für mich ist es nicht ganz klar, weil der Taucher, der Experte, der ist, könnte die Leiche auch einfach beseitigen, dort, wo sie keiner findet. With the Fishes. (lacht) (lacht)
1: Ähm,
0: Also, ähm, und und Irene und Lena haben auch kein Ende, also insofern ist der der Film nicht zu Ende in dem Sinne. Aber was sagst du zu Robert, wie wie würdest du den beschreiben?
1: Also erstens, ich finde Robert von den vier Figuren ein bisschen ähm, weniger ausgeprägt als die anderen drei. Die anderen Mhm. drei sind sehr stark. Ähm, Das ist ein Dreieck, das man versteht und Robert wirkt oft wie so, so ein Eindringling wie so, so außenstehend Außenstehender ein bisschen. Und ähm, ich fand es eigentlich auch ziemlich seltsam, dass er den Angriff von seiner, auf seine Mutter, von seinem Vater, ich weiß nicht, ob er das schon, dass er es aufgenommen hat, muss ja quasi eher aufgenommen haben. Ich meine, wer andere hat, ja nicht die Kassette überspielen können Die Frage ist halt, wie lange das schon hatte, ob er das dann wieder erst entdeckt hat und sich daran erinnert mhm. hat, dass er das hat, warum er das dann versteckt hat
0: vielleicht und deswegen... Ja, Probleme hatte.
1: ja, das ist alles ein bisschen undurchsichtig, nicht ganz klar, wie, wie das jetzt zusammenspielt. Und man kann jetzt auf seinen Aufenthalt in, in, der, in der Einrichtung vieles schieben, will ich aber nicht unbedingt. Ich finde halt, es ist nicht ganz nachvollziehbar. Die, die Erklärung fürs Ende, das ich für mich hatte warum ich das sehr abgeschlossen empfinde, aber vielleicht ist es auch nur meine Interpretation, ist halt so, dass ähm, Robert sich einfach überlegt hat, er setzt ihm allem ein Ende, er hat drunter gelitten der ganzen Zeit, mhm. er, er kann irgendwie nicht zur Polizei gehen, dass er sich vielleicht nicht denkt, ja, ich kann jetzt nicht meinen Papa auch noch anzeigen und bin dann alleine und sich einfach denkt, okay, äh, du hast mich zu dem gemacht, was ich bin, zu einem Monster, du bist ein Monster, ich Schalt uns jetzt beide aus und dann ist die Geschichte mhm. erledigt. Und ähm, du kannst nicht weiter Gewalt ausüben. Ich kann nie zu einem Gewalttäter werden und wir sind als Familie wieder vereint und es ist abgeschlossen und es, es zieht sich nicht ewig lang weiter, weil... Und
0: Lena ist und ihre Mutter sind sicher. Genau. Ja.
1: Genau, dass er das quasi in die eigenen Hände nimmt.
0: Mhm.
1: Ähm, ja.
0: Ist vielleicht dann die, die Stärke des Films oder das, das zentrale Qualitätsargument, dass diese... Figur, die zentrale Figur, die Titelfigur ja. ähm, dann doch so viele verschiedene Facetten hat ähm, oder haben ja, kann. Ja. Ähm, und ist die, was, was Günther Schweiger auch gesagt hat, war, dass es ja eben ganz konkret auch im Anschluss an Marthas Koffer darum ging, jetzt zu zeigen, wie geht es den Kindern. Bei Martha, genau. Martha hat die zwei Töchter, hast du erzählt. Ja, ja. Hier hat er jetzt zwei nicht Verwandte, aber trotzdem in der gleichen Patchwork-Familie betroffene, ja. gleichaltrige, jetzt erwachsene Kinder. Quasi ähm, auch
1: von beiden Seiten. Also es ist nicht so, dass du bei Mutter wäre es ja so, dass das Kind quasi Kind von Opfer und Täter ist. Hier ist aber ein Kind von einem Opfer und von einem Täter, genau. was eine interessante Dynamik ist. Ja. Ja. Was mir aber schon abgeht beim Ende ist halt schon, dass das nie irgendwie Therapie für den Vater suggeriert wird. Es wird auch nie irgendwie ja. vom Robert gesagt, Papa, du brauchst Hilfe, Papa, das geht nicht oder äh,  dass es nie die Situation gibt, wo man merkt, okay, Paul will sich nicht helfen lassen. Paul sieht nicht, dass er ein Problem hat. Paul überlegt gar nicht, dass er was ändern kann, dass es an ihm liegt. Es gibt keinen Widerstand, wo er direkt dazu als Figur Stellung nehmen könnte. Und das finde ich halt ein bisschen schade, weil wir kriegen quasi als als Lösung oder als Ende nur Kinder oder Kinder. Eben die, die Söhne, ist ja auch oft so, wenn, wenn Väter schla- schlagen, die Söhne ähm, töten dann die, die Aggressoren. Aber mhm. es gibt halt auch die Möglichkeit, dass man als, als Täter sich hier versucht und, und die Situation ändert. Eine, und ein,
0: ein, ein, Cop-out, ein Cop-Out ein bisschen, die, die einfache Lösung, dass der, ja. der Sohn das, Pro- das Gewaltproblem mit Gewalt löst. Genau. Ähm, und die, die zivilisatorische Lösung. Ähm, Täterarbeit, ja. Psychotherapie, ja. Sozialarbeit ähm, gar nicht vorkommt.
1: Ja, das ja. Ist quasi keine konstruktive Antwort quasi oder ja. konstruktives Ende, kommt so ein destruktives Ende, was für diese Geschichte gut ist. Also es ist ein Ende, ich finde es jetzt nicht das stärkste Ende, was man dafür aussuchen könnte, aber es ist wenigstens ein Ende, zu dem sich jemand entschlossen hat, <lacht> weil das ist ja auch oft ein Problem, das wir bei den Filmen haben, dass ähm, die Autoren nicht den Mut haben, quasi ein, äh, nicht den Mut haben, zu einem Ding Ja oder Nein zu sagen. Mhm, ja. Das finde ich sehr positiv, dass gemacht wird. Es ist Es halt, ist es in diesem Konzept, ist es in diesem konkreten Konflikt ja. und dem Thema wirklich eine gute Idee gewesen, es so zu enden lassen oder sollte man da nicht noch mal es war definit- aktivistisch definitiv
0: ein sein. schnelles, günstiges Ende. Ja. Und was du natürlich beschreibst, das ist halt immer das erzählerische Problem, wie, wie setze ich das um, ja? Das ähm, wäre natürlich
1: noch mal ganz ganzer Rattenschwanz an an.
0: Genau, also Geschichte, da hätte der ja. Film Klar. noch. Und, und wir wären dann vielleicht, vielleicht, hätte der Film zwei Stunden gedauert, was dir auch wieder nicht gepasst hätte. Ja, genau. Also und dann, man kann mir nicht recht haben. Dann recht hätten wir am Schluss irgendwie <lacht> Therapiesitzungen gesehen und und dann hört der Film irgendwie da auf und wir hätten okay, gut. Es hätte auch mit Grip.
1: Therapie für Robert aufhören können, um ja. zu sagen, wenn er wenn es dann doch nicht ja. sich selber umgebracht hätte. W- Wäre für mich auch schön gewesen, ganz ehrlich. Klar. Aber wie gesagt, das ist jetzt auch nicht so Ding. Es ist ein Ende und ich bin sehr glücklich, dass es ein Ende eins habe und nicht fünf, die ich mir ausdenke. Und du hast jetzt, jetzt
0: das ist auch mich deutlicher überzeugt, dass es doch irgendwie eine Art von Ende gibt. <lacht> <Okay>. ich <lacht> ursprünglich eben der Meinung <lacht> Ich finde noch, dass es für Lena und Irene noch sehr offen ist, was, ja. was, was entscheidet sich. wie entscheidet sich Lena, bleibt sie bei der Mutter, jetzt auch, wo wahrscheinlich die beiden verschwunden sind. Das heißt, die beiden werden in einer gewissen Unsicherheit leben. Wo ja, sind sie? Ist, Müssen ja. wir nach hinten schauen, unser restliches ja, Leben? Ja. Oder werden die Leichen gefunden? Äh, geht Lena nach Wien oder woanders hin oder bleibt sie und gibt ihre Karriere auf, ihre Kunst auf ähm, oder gehen beide nach Wien oder so weiter. Also das ist da ist in der Perspektive quasi ein Teil 2 angesagt, ich ja, äh, könnte man sogar könnte machen, man und machen, wo Robert wieder auftaucht, weil er ist eben offen genug, das Ende von ihm. Ja, ja das stimmt, könnte er müsste ja nicht gestorben man sein. Teil ja. Machen. Ähm, aber ja, ich würde sagen, wir lassen es für die Woche. äh,
1: Also ich fand das jetzt eh sehr ausführlich. Eh, absolut. (lacht) Ich
0: habe auch nur noch noch Kleinigkeiten, muss aber da jetzt nicht drauf herumreiten. Also, okay. Äh, Wir fassen zusammen. Tolle Schauspieler, kein schlechtes Konzept, Mhm. ähm, insgesamt ein okay, guter Film. Und natürlich auf jeden Fall ins Kino. Was der Film nicht ist, äh, für den österreichischen Filmpreis nominiert. <lacht> er stand uh. nicht einmal auf der Liste. Das heißt, er wird wahrscheinlich nächstes Jahr dabei sein und da wird sich keiner mehr okay. daran erinnern. Also insofern ist der Film jetzt relevant. Schaut ihn jetzt. Ähm, Beschäftigt euch auch mit dem Thema. Beschäftigt es euch auch mit, diesem, mit dieser Gewalt. Wie gesagt, in, in Österreich werden zu viele Frauen ermordet. Äh, ja. äh, also ich meine überall werden zu viele Frauen ja. weil Alles über null ist zu viel. <lacht>
1: Nein, aber der Prozentsatz aber an, an Frauen, also oder in der Tötungen, vor allem, ja. Tötungen von Frauen aufgrund von äh, Gewalt in, im, im Haushalt. Genau so im Haushalt, es. in Partnerschaften ja. speziell. Es ist ist, ist prozentual für die Bevölkerung einfach sehr hoch, ja. was erschreckend ist und dementsprechend ist das Wir haben genauso Thema.
0: viel wie Spanien. In absoluten Zahlen. Und das sagt ja schon einiges. <lacht> Weil Spanien halt was 40 Millionen Einwohner yeah. hat und so. Also insofern. genau. Yeah. Ähm, ich verlinke euch diese Statistik. Äh, Gibt es auch äh, ganz, ganz viele Podcasts und Seiten, ähm, feministische Seiten, die sich auch oft mit diesem Thema auseinandersetzen. Wer Empfehlungen braucht, äh, melden bzw. einfach suchen. Die sind eh schnell zu finden. Ähm, wir lassen es gut sein mit der Taucher. Wir sind erreichbar unter brutofilmarsprodukt.net kontakt. Dort gibt es ein Kontaktformular. Wir sind beide auf Twitter. Ist verlinkt. E-Mail könnt ihr uns schreiben. Facebook-Seite haben wir. Wir haben aktuell ganz viele Kritiken zu Fernsehserien und Filmen, weil wirklich gerade ganz viel los ist im österreichischen mhm. Fernsehen. Filmfernsehen. Äh, wird gerade ganz viel rausgehauen vom ORF vor allem. Österreichische Filmpreis-Nominierungen wurden heute Tag der Aufnahme veröffentlicht. Da werden wir in den nächsten... Wochen bis zur Verleihung am 30. Jänner auch noch einiges in der Berichterstattung nachliefern. Und ähm, ansonsten, ja, schaut österreichischen Film, diskutiert es mit uns, wir freuen uns drauf. Und dir, Birgit, sage ich wieder Danke, dass wir es geschafft haben, dass wir beide gesund sind. Ja, das Gott sei so Dank sind wir wieder beide gesund. <lacht> Hat sich jetzt ein bisschen gezahlt, ja. Und ähm, ihr hoffentlich seid da so draußen auch alle gesund. Und äh, ja, frohe Weihnachten sagen wir noch nicht, weil wir haben ja noch mindestens eine Folge vor Weihnachten. Also, Sehr schön. <lacht> Baba.
1: Baba. www.kutofilmlandsprodukt.net